0: Quero meditar com os irmãos, na verdade, a nossa série de estudos que estamos fazendo em nosso breve catecismo, e nós estamos na pergunta de número 26 do nosso breve catecismo. E a pergunta de número 26 do nosso breve catecismo diz assim, como Cristo exerce o ofício de rei? Cristo exerce o ofício de rei, sujeitando-nos a si mesmo, governando-nos e protegendo-nos, reprimindo e subjugando todos os seus e os nossos inimigos. Então hoje eu quero tratar sobre este tema, que é o ofício de Cristo como rei. E eu quero usar o texto que está na Carta aos Hebreus. Abra sua Bíblia, Carta aos Hebreus, capítulo 1, do verso 5 ao verso 14. Nós vamos fazer uma análise, uma exposição desse texto, mas vamos também usar outros textos complementares para entender como que Jesus Cristo é declarado e apresentado para cada um de nós, através da Escritura, como o único rei. Acompanhe a leitura. Hebreus, capítulo 1, verso 5 ao verso 14. Diz assim a palavra de Deus. Pois a qual dos anjos disse jamais, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. E, novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda, quanto aos anjos, diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. E cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces Sim, todos eles envelhecerão qual vestido, também qual manto os enrolarás, e como vestidos serão igualmente mudados, tu porém é o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita? até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Nós já estudamos um pouco a carta aos hebreus, e nós vimos que o autor que escreve esta carta, embora seja um autor desconhecido, ele era um autor que, antes da sua conversão a Cristo Jesus, era um praticante do judaísmo. Mas quando ele compreendeu, quando ele compreendeu que aquilo que a religião judaica falava a respeito do Messias, e ele pôde entender, então, que o Messias é Jesus Cristo, o autor abandona o judaísmo, e agora confessa que o cristianismo é exatamente a reforma que veio da antiga aliança. Portanto, todo judeu que realmente se converte a Jesus Cristo, abandona toda a forma e prática do judaísmo. Ele escreve para judeus, por isso a carta é chamada Epístola aos hebreus, porque ela é endereçada para judeus, judeus que também agora estavam proclamando que Jesus é o Messias Prometido. Mas estava acontecendo algo muito grave, esses judeus que abandonaram o judaísmo, que entenderam que Jesus Cristo é o cumprimento de tudo aquilo que estava como sombra ou como símbolo na antiga aliança estavam sendo agora tentados, ameaçados. Alguns estavam perdendo até mesmo seus bens materiais, sendo mandados embora dos seus empregos. Quem sabe alguns já haviam sido até mesmo mortos, porque estavam declarando que o judaísmo passou e que agora Jesus Cristo é o Messias prometido. Esses judeus convertidos ao cristianismo, estavam sendo duramente perseguidos. Estavam sendo ameaçados pelos seus próprios patrícios. Ou seja, judeus, que não criam que Jesus era o Messias, estavam denunciando esses judeus cristãos aos tribunais romanos. O autor da carta, que não sabemos quem é, embora haja muita especulação que possa ser o apóstolo Paulo, mas a gente não pode afirmar com absoluta certeza que seja ele, o autor da carta, este autor toma conhecimento desta severa perseguição que esses judeus, que agora são cristãos, estão sofrendo. E o que ele faz? Ele escreve essa carta para provar a superioridade do cristianismo em relação ao judaísmo. A carta inteira é uma defesa da fé em Jesus Cristo. A carta inteira do começo ao fim é uma prova de que Jesus Cristo é superior ao judaísmo. E ele começa no capítulo 1 mostrando que Jesus é superior aos profetas do Antigo Testamento. Profetas que pertenciam à antiga aliança. Ele começa dizendo, no verso de número primeiro, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Veja que ele mostra que Jesus é superior aos profetas. Na verdade, Jesus é a revelação final de toda a revelação divina. Ele é a própria palavra de Deus que veio ao mundo para revelar todo o conhecimento que nós precisávamos ter a respeito de Deus e da sua vontade. Portanto, Jesus Cristo encerra toda a revelação divina de Deus para nós. Não existe outra revelação fora de Cristo e além de Cristo. Cristo é a revelação final e completa de Deus para os homens. Ele é superior aos profetas do Antigo Testamento. Na verdade, Cristo Jesus é o profeta dos profetas. A segunda coisa que ele mostra é a superioridade de Jesus Cristo em relação aos sacerdotes da Antiga Aliança. E ele diz, por exemplo, a respeito do sacerdócio de Jesus Cristo, superior ao sacerdócio araônico, ao sacerdócio levita, no capítulo 7. Ele vai dizer, a partir do verso de número 26, dizendo, com efeito, com, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo. Inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios pelos pecados. Primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo. Porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Ele, então, está mostrando que Jesus Cristo é o sacerdote superior acima de todo e qualquer sacerdote que viveu antes dele. Jesus Cristo é o sumo sacerdote que foi ordenado, segundo ele, pela ordem de Melquisedeque, não pela ordem araônica. Ele não veio da tribo de Levi, mas na antiga aliança Deus já havia jurado que o seu filho seria o sacerdote para sempre. Portanto, não precisamos mais de sacrifícios de animais, não precisamos mais da figura do templo, não precisamos mais de sacerdotes que nos representam diante de Deus. Hoje nós temos o sumo sacerdote acima de todos eles. Cristo Jesus é o nosso sacerdote. Ele realizou uma obra completa na cruz do Calvário, quando a si mesmo se ofereceu por nós. Ele morreu naquela cruz como cordeiro santo imaculado oferecido a Deus Pai para pagar a nossa dívida com Ele. Ele levou sobre si as nossas culpas. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. E ele ressuscitou ao terceiro dia, sendo anunciado pelo Pai como nosso Salvador, colocado e entronizado à destra de Deus Pai para ser o nosso advogado e intercessor. Cristo Jesus somente é o nosso sumo sacerdote. Ele prova que Jesus é o profeta. Ele prova que Jesus é o nosso sacerdote. E agora, então, no texto que lemos, ele prova que Jesus é o nosso rei. Ele é o nosso rei. E veja como que o autor prova que Jesus é o nosso rei. Ele fala aqui no capítulo 1 a respeito dos anjos. O autor vai falar a respeito dos anjos, porque os anjos tinham um papel muito importante dentro do judaísmo. Por um lado, no Antigo Testamento, havia este registro de como os anjos apareceram aos servos de Deus e socorreram eles em momentos de grande necessidade. Os anjos são mostrados no Antigo Testamento como mensageiros de Deus, que são enviados para servir o seu povo, para abençoar o seu povo e levar diante deles o plano de Deus. Então, no judaísmo, havia certas ideias concebidas a respeito de anjos que não se encontram com muita clareza no Antigo Testamento. Por exemplo... Os judeus acreditavam que a lei de Moisés havia sido dada por intermédio de anjos. Lá, há uma referência sobre isso, lá em Atos, capítulo 7, verso 53, na pregação no sermão de Estevão, quando ele diz assim, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não a guardastes. O próprio autor aos hebreus, no capítulo 2, aí no verso de número 2, ele afirma algo sobre a lei, e ele diz assim, se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda a transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Ele está falando sobre a lei, né? sobre a palavra que foi comunicada, por intermédio de anjos. Então, havia essa crença de que os anjos estavam lá no Monte Sinai, de que eles receberam a lei de Deus, aquelas duas tábuas de pedra, e foram os anjos que teriam entregado essas tábuas de pedra para Moisés. Por essa razão, a lei de Moisés era tão gloriosa porque ela tinha sido entregue por meio de anjos. Então, muitos desses judeus, quando eles começaram a ouvir a pregação apostólica, e eles receberam a mensagem do Evangelho como sendo de Deus, eles estavam rejeitando o judaísmo, crendo que Jesus é o Messias Prometido. Esses judeus começaram, então, como já disse, a sofrer e a enfrentar uma série de dificuldades e perseguições, para voltarem ao judaísmo que eles haviam abandonado. Por isso, o autor, aos hebreus, ele vai mostrar essa superioridade que Jesus Cristo tem em relação ao judaísmo. Ele quer mostrar que a glória de Cristo é maior do que a glória do judaísmo. E ele faz uma série, então, de comparações. Ele mostra a superioridade de Jesus Cristo em relação a Moisés, a superioridade de Jesus em relação ao sacerdote Arão e aos levitas. Ele mostra que o sacrifício de Cristo na cruz é superior aos sacrifícios que eram feitos no templo, e ele apresenta aqui que Jesus é maior e superior do que os anjos. E veja como ele faz isso. Perceba aqui qual é a sua linha de argumentação para provar que Jesus é superior aos anjos. Ele começa dizendo no verso de número 5. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. Ele começa dizendo, pois a qual dos anjos disse jamais, ou seja, qual foi o anjo que recebeu da parte de Deus esta declaração? Qual? Ou seja, Deus nunca se referiu a um anjo deste jeito. Ele nunca se referiu ao anjo dizendo essas palavras. E aqui ele cita dois textos. Ele cita o Salmo 2, Salmo 2, verso 7, e ele cita o texto de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14. Ele cita muito o Antigo Testamento, porque esses judeus, que agora são cristãos, conhecem o Antigo Testamento. Então ele vai usar exatamente aquilo que eles conhecem da teologia do Antigo Testamento, dos escritos do Antigo Testamento, para a partir do Antigo Testamento provar que Jesus é o rei por excelência. Que nunca nenhum anjo recebeu uma declaração dada pelo pai como Jesus recebeu. E aqui ele está declarando que Jesus é o Messias. Messias, no Antigo Testamento, significa filho de Deus. Gerado por Deus. Essa palavra aqui, gerado, precisa ser muito bem compreendida. Porque há muita gente fazendo confusão na cabeça de muitos crentes. Existe uma doutrina falsa e diabólica que ensina para as pessoas que Jesus é o primeiro ser, a primeira obra de mais excelência, que foi criada por Deus Pai. E tomam esta palavra gerado neste sentido, aquilo que foi criado. Se você afirmar que Jesus foi criado por Deus Pai, você está dizendo que Ele não é, Deus. e isto é uma heresia, isto é uma mentira diabólica, a palavra aqui gerado significa procedência, Jesus procede do pai, não é no sentido de criação. O que o autor está dizendo é que Jesus é o Filho Eterno de Deus, Pai. Não haveria qualquer sentido no texto dizer que Jesus Cristo foi gerado pelo Pai se ele está comparando que Jesus é superior aos anjos. Os anjos, sim, foram gerados pelo Pai no sentido de que eles foram criados. Os anjos não são eternos, os anjos são criaturas de Deus. Portanto, se ele quer provar que Jesus é superior aos anjos, esse argumento não convenceria ninguém. Ele está exatamente mostrando a superioridade de Jesus Cristo, provando que Jesus é Deus. É o Filho de Deus Eterno gerado pelo Pai. Ou seja, o Pai e o Filho têm a mesma essência. A mesma substância. A mesma natureza. É por isso que existe uma relação. Uma relação singular. Entre o Pai e o Filho. Entre o Pai e o Filho. Eu lhe serei Pai... E ele me será filho. Há uma relação singular entre a primeira pessoa e a segunda pessoa da trindade. E veja que no verso de número 6, ele novamente cita um texto, que é o texto que está em Deuteronômio, capítulo 32, verso 43, quando ele diz assim. E novamente ao introduzir o primogênito no mundo diz, e todos os anjos de Deus o, façam o quê? O adorem, Jesus é adorado pelos anjos, os anjos adoram Jesus, lembra no seu nascimento? Quando ele veio a este mundo? Os anjos adoraram a Jesus Cristo dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra, Deus, e paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. Jesus é adorado pelos anjos, ora. O que Deus proíbe no Antigo Testamento? É a gente adorar o quê? As tábuas que foram entregues por Deus, a Moisés proíbe a adoração a ídolos. Proíbe a adoração a outros deuses. Proíbe a adoração a qualquer criatura. Ora, se o autor de Hebreus está dizendo que os anjos adoram Jesus, e se Jesus então é uma criatura de Deus Pai, isto seria uma blasfêmia. Mas o argumento dele é exatamente o contrário. Por Jesus Cristo ser o Filho Eterno de Deus Pai, somente ele recebe a adoração dos anjos. E preste atenção nisso. Anjos não recebem a adoração de homens. Os anjos não são adorados pela igreja. Esse negócio de cantar música para anjo... Louvor para anjo, orar para anjo, isso é heresia. Isso não é bíblico. Os anjos nunca receberam a adoração de homens. Nunca. Isso é heresia. Isso é blasfêmia. Você tem a própria experiência né? do, do, do apóstolo João. Lembra lá no livro de Apocalipse. No capítulo 19, quando João tem aquela visão da glória do Senhor, de tudo aquilo que é revelado a ele, e diz o texto que ele é tentado a adorar os anjos. Apocalipse 19, verso 10 diz, Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, Vê, não faças isso. Sou conservo o teu e dos teus irmãos que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ele é tentado a adorar o anjo, que mostrou para ele aquelas coisas gloriosas. E o anjo diz, não, não faça isso. Adore a Deus. Não existe culto de anjos na igreja, isso é blasfêmia, isso é pecado. É você querer dar glórias à criatura ao invés do Criador. É por isso que o autor de Hebreus mostra aqui claramente, meus irmãos, que o único que recebe adoração, o único digno é Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é Deus. É por isso que os anjos o adoram é por isso que a igreja adora a Jesus se Jesus fosse uma criatura se Jesus fosse apenas um anjo criado o primeiro anjo criado o primeiro anjo de luz criado como é defendido pelos grupos heréticos que pregam isso se Jesus fosse uma criatura nós não poderíamos adorá-lo porque ele seria a criatura ele não seria o criador isso é blasfêmia isso é pecado. Isso é atribuir à criatura uma glória que somente o Criador possui e merece. A adoração. Nós adoramos Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é Deus. É Deus. Esse é o primeiro argumento dele. Mostrando a superioridade de Jesus em relação aos anjos. A segunda... A segunda comparação, após falar da relação de Jesus e dos anjos com o Pai, ele fala agora sobre a posição ocupada pelos anjos. Veja aí o que diz o verso de número o verso de número 7. Ele diz assim: Ainda quanto aos anjos, e agora ele está falando aos anjos, sobre os anjos, após ter falado sobre o Filho, que é Jesus. Ainda quanto aos anjos, diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Ele está citando aqui o Salmo de número 104, verso 4. O que ele está mostrando? É que os anjos, eles prestam um serviço. Os anjos foram criados por Deus para serem ministros. A palavra usada aqui, ministro, significa aquele que presta um serviço. Por isso que a gente fala de ministério. O ministério da igreja, um serviço que a igreja faz. Ministério da Pregação, Ministério do Ensino, Ministério do Aconselhamento, Ministério da Exortação, o Ministério do Socorro e por aí vai. Os anjos prestam um serviço. Eles são servos de Deus que cumprem o serviço do Pai. O Pai dá ordem para os anjos. Não é a igreja que manda nos anjos. É o Pai. Mas... Olha o contraste que ele está fazendo, verso 8, mas acerca do filho, o que Deus diz acerca do filho, o pai fala sobre o filho, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Veja que aqui ele está declarando a realeza de Jesus. Percebe o contraste que ele está fazendo? Entre os anjos, que são ministros, servos de Deus Pai, e Jesus Cristo. Jesus Cristo não é um servo de Deus Pai como os anjos. Ele está mostrando aqui que Jesus Cristo é Deus. Ele usa exatamente essa expressão, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Então Jesus Cristo sempre reinou. Jesus não passou a reinar quando ele veio a este mundo. Ele sempre foi o rei, o rei da glória. Ele sempre possuiu a glória que ele teve juntamente com o Pai, como ele disse em João, capítulo 17, verso 4 e 5. É por meio de Jesus Cristo, segundo o Evangelho de João, capítulo 1, que todas as coisas foram feitas, foram criadas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Veja que o autor aqui fala que Jesus Cristo sempre foi entronizado pelo Pai como rei absoluto sobre todas as coisas. Ele diz, cetro de equidade ao é cetro do seu reino. Ou seja, aquela figura do bastão. Que o rei segura em suas mãos para governar. Ele está mostrando exatamente a realeza de Jesus Cristo. Antes da sua encarnação, antes de ter nascido, ele já era o rei da glória. E agora, então, ele faz uma segunda comparação, uma terceira comparação. Após falar dessa posição ocupada pelos anjos em relação a Jesus Cristo, que é superior, ele diz sobre a natureza, a própria natureza do reinado de Jesus Cristo. Verso de número 10, ele fala ainda. No princípio, Senhor... Lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permanece sim, todos eles envelhecerão. Qual vestido? Também. Qual manto enrolarás, e como vestidos serão igualmente mudados? Tu, porém, é o mesmo, e os teus anos jamais terá. Fim. veja que ele mostra aqui que Jesus Cristo é superior aos anjos, porque Jesus Cristo é a palavra criadora de todas as coisas. É o Senhor Jesus Cristo quem criou tudo que existe. Ele que no princípio lançou os fundamentos da terra. Os céus são obra das tuas mãos. Os anjos não participaram da criação do mundo. Anjo não tem poder para criar absolutamente nada. Só um anjo criou alguma coisa. Sabe quem foi? Satanás. Ele é o pai da mentira. Anjo nenhum na Bíblia cria coisa nenhuma. Anjo nenhum na Bíblia faz milagres. Os anjos não têm esse poder. E aqui ele está provando que Jesus Cristo é o Criador de tudo que há. Jesus não é um anjo. Jesus é Deus. E em relação aos anjos, Jesus possui uma primazia que ninguém, nenhuma criatura jamais possuiu. Porque ele é o Filho de Deus. Ele é o Criador de tudo que há. Ele é o Filho eterno que compartilha da mesma natureza que o Pai, e portanto tem o domínio sobre todas as suas criaturas, o seu reino está estabelecido nos céus, e o seu reino domina sobre tudo, como diz o Salmo 103, verso 19. É a realeza de Jesus Cristo sobre todas as coisas sobre tudo que há ele é o rei que sempre existiu porque por meio dele tudo foi criado então ele é um rei de poder não tem ninguém que tenha o poder que Jesus tem mas ele veio a este mundo ele desceu da glória ele esvaziou-se a si mesmo ele deixou a posição de realeza que ele tinha junto ao Pai para ser um servo sofredor e se humilhar até a morte, morte de cruz. Mas quando ele veio a este mundo, Jesus Cristo não perdeu a sua realeza. Pelo contrário, quando Jesus Cristo veio a este mundo, ele veio implantar o reino de Deus. Eu quero... Ver com você, por isso eu disse que não usaria apenas esse texto de Hebreus. Outras passagens que mostram que Jesus veio implantar um reino. Se ele é rei, todo rei tem um reino. E Jesus Cristo mostra a natureza do seu reino. Como ele veio exercer domínio sobre o coração dos homens. Eu quero ler com você o texto que está lá em Mateus, capítulo de número 12. Abra a sua Bíblia. Dois textos: o primeiro, Mateus 12 e o segundo, Lucas 17. Acompanhe comigo aí, Mateus 12, verso 22, diz assim. Então lhe trouxeram o endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e ver. Toda a multidão se admirava e dizia, este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam, este não espele demônios, senão pelo poder de Beuzebú, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beuzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o Reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Agora veja comigo o texto de Lucas. 17. Lucas 17, verso 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, Ele lo aqui ou lá está. Porque o reino de Deus está dentre vós, dentre vós. Guarde esses textos. Jesus está mostrando que o seu reino não é um reino terreno. Havia uma certa expectativa de que o reino de Jesus, quando ele implantasse, essa era a expectativa messiânica, de que o reino que ele implantasse seria um reino aos moldes de um reino humano. Mas Jesus quer mostrar aqui que o reino dele é um reino espiritual. Espiritual. Não é um reino que tem uma estrutura humana. E ele vai dizer isso também lá em João capítulo 18, veja aí na sua Bíblia. Quando ele é interrogado por Pilatos. No seu julgamento antes da sua crucificação. João capítulo 18, verso de número 36. Ele diz, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Perceba que Jesus está declarando que o reino dele não é um reino humano. Se o reino dele fosse humano, ele convocaria todos os homens para lutar por ele. Para livrá-lo das mãos de Pilatos. Para livrá-lo daquele julgamento injusto e bárbaro contra ele. Exatamente porque o seu reino não é humano, mas é um reino espiritual. Ele estava sendo julgado pelos homens a fim de cumprir o plano estabelecido pelo Pai para ser o nosso Salvador. O reino de Jesus é um reino espiritual. E a grande evidência que ele diz no texto que lemos lá em Mateus, de que o reino dele é espiritual, é que ele veio expulsar demônios, pessoas que estavam aprisionadas pelas trevas espirituais. E ele diz, este é o sinal de que é chegado o reino. Veja, a natureza do reino de Jesus é um reino espiritual. Por isso é um grande equívoco muitas igrejas não entenderem que o reino de Jesus é espiritual ficar prometendo coisas materiais para as pessoas. Assim como os judeus esperavam o Messias, que viesse libertá-los da opressão romana, que viessem libertá-los politicamente, há muitos crentes que esperam de Jesus isso. um Messias humano, que vai libertar você de misérias, que vai te dar dinheiro, que vai te dar carro, que vai te dar marido, que vai fazer você progredir no trabalho, que vai libertar você das enfermidades, das doenças. Um reino humano, o reino de Cristo não é humano o reino de Cristo é espiritual ele veio nos libertar das forças das trevas ele veio nos libertar da opressão do diabo ele veio nos libertar da cegueira que o pecado nos causa ele veio nos libertar da condenação que os nossos pecados trazem sobre nós ele veio nos libertar das trevas e nos transportar para a sua luz para o seu reino de amor o reino de Jesus é isso é um reino espiritual. Espiritual. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 14, verso de número 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no espírito Santo, reino de Deus não tem nada a ver com coisas materiais. Não é comida e nem bebida. O reino de Deus é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. É coisas espirituais. Essa é a natureza do reinado de Jesus sobre nós. Jesus Cristo, por ser o rei da igreja, ele é o cabeça da igreja. E Paulo vai desenvolver essa ideia em Efésios. Abra comigo a sua Bíblia. Há vários textos que ele nos mostra na carta aos Efésios que Jesus é o cabeça, o rei da igreja. Em Efésios capítulo 1 Verso de número 22, ele diz, E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu a igreja. No verso anterior, ele diz no verso 20, O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais acima de todo principado, potestade, poder, domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Jesus foi entronizado, diz Paulo. Ele foi colocado numa posição de glória e honra pelo Pai abaixo de Jesus, debaixo dos seus pés, né? porque essa é a ideia do rei, dominando os seus súditos, colocando os pés sobre a cabeça deles. Abaixo dos seus pés estão todo o principado, toda a potestade, todo o governo, todo rei, toda autoridade. Ele é o senhor dos senhores, ele é o rei dos reis. Essa foi a pregação apostólica. Veja comigo em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, Pedro prega não somente sobre a paixão de Cristo, mas ele também prega sobre a glorificação do Senhor Jesus. Ele diz assim, Atos 2:32. A este Jesus, Deus ressuscitou do que todos nós somos testemunhas, exaltado, Pois a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa. Pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E é o mesmo texto que é citado lá em Hebreus 1, para mostrar a superioridade de Jesus em relação aos anjos, que o autor lá vai dizer também no verso 13. Né? Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés veja algumas coisas interessantes, primeiro a gente sempre fala da ressurreição de Cristo mas a gente se esquece porque Jesus ressuscitou ele ressuscitou para ser exaltado como rei a ressurreição de Jesus tem a ver com a sua glorificação ele volta a ocupar o lugar que ele tinha junto ao Pai antes da sua encarnação. E agora ele é glorificado como Deus homem. Antes da sua encarnação, Jesus possuía apenas a natureza divina. Ele era o verbo de Deus, o Logos. Após a sua encarnação, ele passa a possuir uma natureza que antes ele não tinha até ele se tornar homem, a natureza humana. E agora, na sua ressurreição, ele volta a estar junto ao Pai. Porém, não mais apenas o Logos, mas o Logos encarnado, ou seja, Deus homem. E assim Jesus Cristo está diante do Pai, Deus homem. Ele está numa posição de glorificação, segundo Pedro. Ele foi exaltado. Exaltado. Exaltado significa que o Pai reconhece que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, pela obra que Ele realizou ao dar a sua vida por nós naquela cruz. Ele é exaltado e colocado à destra de Deus Pai. À destra de Deus Pai. E veja que o argumento dele é usado novamente um texto do Antigo Testamento. Que é quando Davi disse, lá no Salmo. Ele cita aqui um Salmo messiânico. O verso de número 34. Que é o Salmo 110, verso 1: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. E o argumento dele é o seguinte: Davi não subiu aos céus. Foi Davi que disse isso, mas a palavra se cumpriu não foi em Davi, foi em Jesus. Porque Davi não estava falando dele. Quando ele fala que Davi não subiu aos céus, não é que Davi não está no céu. Aqui subir ao céu significa ser ressuscitado dentre os mortos. Davi não foi ressuscitado dentre os mortos. O único que foi ressuscitado dentre os mortos, primogênito dos mortos, é Jesus Cristo. E Jesus Cristo se assentou à destra de Deus Pai. Portanto, o que Davi falava não era dele e nem do seu filho. Salomão, Davi está falando aqui a respeito de Jesus, o Messias, que um dia viria e reinaria para sempre. Exaltado pelo Pai, colocado à sua destra. Qual é a prova, segundo Pedro, de que Jesus está ao lado de Deus Pai, reinando como Senhor absoluto sobre todas as coisas? ele diz o verso de número 33 tendo recebido do pai a promessa do Espírito Santo derramou isto que vedes e ouvis o argumento de Pedro é simples o Espírito Santo foi derramado naquele dia de Pentecostes porque Jesus foi entronizado pelo pai como Senhor E esta promessa foi recebida do Pai, a promessa do Espírito Santo. Lembra que Jesus, quando se despede dos seus discípulos, ele vai dizer exatamente isso. Ele vai dizer, olha, eu tenho que deixá-los, eu tenho que partir, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Veja o que ele mesmo fala em João, capítulo, João capítulo de número 16. Aliás, primeiro vamos ver João 14, ele diz assim, eu rogarei ao Pai, verso 16, João 14, 16, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Assim, agora o capítulo 16, verso de número 7, Jesus disse, Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu... Volo enviarei. É isso que aconteceu, que Pedro está pregando. Pedro está exatamente mostrando isso. Que o fato de Jesus Cristo ter sido elevado e ser exaltado pelo Pai como Senhor sobre todas as coisas... É por isso que ele derramou o Espírito Santo sobre a igreja. É a prova da sua exaltação. É a prova de que ele é Senhor. É a prova de que ele é o único Salvador. Esse é o argumento de Pedro. Para exatamente provar que Jesus Cristo é o Messias prometido. Ele derramou a promessa do Espírito Santo. Isto que vedes e ouvis. Lembra que eles viram aquela multidão e ouviu? Os apóstolos pregando o Evangelho na sua própria língua? Pedro está dizendo, isto que vocês viram e ouviram, é a promessa do Espírito Santo que Jesus derramaria, quando ele fosse exaltado e entronizado pelo Pai. Esta aqui é uma prova que João, que Pedro usa para provar que Jesus é o Messias, para provar que ele é o Salvador, para provar que ele é rei e para provar o derramamento do Espírito Santo. Se Jesus não tivesse sido entronizado pelo Pai, o Espírito Santo não seria derramado. A prova de que ele foi entronizado é que o Espírito Santo foi derramado. Sobre a igreja, a glorificação de Jesus, a sua entronização junto ao Pai, foi a condição planejada pelo Pai para derramar o Espírito Santo sobre nós. O reino de Jesus é um reino Espiritual. E ele implantou o seu reino, e este reino que ele implantou, um dia ele vai devolver este reino de quem ele recebeu. Veja o que diz o apóstolo Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, olha aí na sua Bíblia. 1 Coríntios 15, aqui Paulo está falando da ressurreição primeiro, ele fala da ressurreição de Cristo, e depois ele fala da ressurreição da igreja, que ele chama aqui de primícias. E aí ele diz assim no verso 24. Então, virá o fim. Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então, hoje Cristo reina. O reino de Cristo é um reino espiritual. Por isso que não tem como você não ser a milenista. Se você crê que Jesus reina, você tem que crer que o reino de Jesus é um reino espiritual. E se você crê que Jesus implantou o reino de Deus entre os homens, que é um reino espiritual, quando ele derramou o Espírito Santo sobre os homens, sobre o coração daqueles que creem nele como salvador, você também vai ter que entender que o reinado de Cristo já é uma realidade. Já estamos reinando com Cristo. Aquela discussão que muita gente faz sobre milênio, que está lá em Apocalipse, os mil anos que Cristo vai reinar, todo entendimento que a gente tem bíblico e teológico que o reinado de Cristo é um reino espiritual, isto desfaz qualquer outro argumento de que o reino de Cristo é um reino humano. Portanto, se Apocalipse diz que Cristo reina durante mil anos, nós já estamos vivendo este reino de Cristo sobre a Terra. Porque é um reino espiritual. Não é reino humano. Não é estrutura humana, não é um sistema político. É um reino espiritual. E segundo Paulo, este reino espiritual, que não é um reino de mil anos literais, por isso a expressão amilenista, não é aqueles que negam o milênio, é aqueles que negam o milênio literalmente, ou seja, mil anos literais. A milenismo significa o reino espiritual de Cristo sobre os corações dos homens que creem nele como salvador. E este reino espiritual, um dia Jesus vai devolver para o Pai. Quando? Verso 24, Paulo diz: "Então virá o fim quando quando ele entregar o reino a Deus Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. Quando é que Jesus vai fazer isso? Quando ele voltar. E nós estamos aguardando a volta de Jesus. Quando Jesus Cristo voltar, ele vai entregar o reino que ele recebeu para o Pai. E nesse dia ele vai derrotar e destruir todo principado e Potestade, aquilo que Apocalipse vai dizer para nós, que ele lança o diabo, o falso profeta, ele lança o homem da iniquidade, a besta e os ímpios, definitivamente no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Quando vai acontecer isso? Quando Jesus voltar. E não somente isso, Paulo diz, convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Por isso que quando Jesus voltar, não vai ter mais morte. Ninguém vai morrer. Apocalipse diz isso. Né? Que as primeiras coisas passaram. Não vai ter mais lágrima, não vai ter mais luto, não vai ter mais pranto. Porque a gente, então, aí sim, vamos reinar agora fisicamente com Jesus em novos céus e nova terra. Aí sim será um reino político. Aí sim será um reino definitivo. Aí sim nós estaremos face a face com Jesus e com seu povo ressurreto dentre os mortos. Mas enquanto Jesus não vem, o reino dele é um reino espiritual. Eu quero terminar, meus irmãos, esse estudo sobre o reinado de Cristo. Dizendo que Jesus Cristo hoje reina. Ele reina nos corações. Ele reina quando as pessoas creem nele como seu único Senhor e Salvador. Ele disse lá em João, que nós lemos, João 14, sobre o derramar do Espírito Santo. E ele disse algo bem interessante nesta passagem. No verso 21 ele diz, Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Como você pode experimentar esse reinado, que é um reinado, volto a dizer, espiritual do Senhor Jesus em sua vida? Jesus Cristo reina no seu coração quando você crê nele como seu único salvador. Quando você crê em Jesus Cristo, diz Colossenses, ele te liberta. Te liberta do quê? Do império, das trevas, para a sua luz. Para o seu reino de amor. Em João 8, Jesus disse. 8:36 Se o Filho verdadeiramente vos libertar. Sereis livres. E essa é a libertação que nós precisamos. E a libertação é só Jesus que pode fazer na sua vida. É só Ele que pode libertar você do pecado da culpa do pecado, da escravidão do pecado. É somente Jesus Cristo que pode libertar você das trevas espirituais, das trevas deste mundo, diabólicas, das filosofias enganosas deste mundo. É só Jesus que pode libertar você do medo da morte. O maior de todos os medos que os homens têm é medo de morrer, medo de ir para o inferno. Quem pode libertar os homens desses medos, desses temores, dessas angústias, dos infernos, é Jesus Cristo. Ele é o rei. E se você crer nele como seu rei pessoal, ele vai vir e vai morar no seu coração pelo Espírito Santo. Ele vai reinar na sua vida e vai dissipar todas as trevas. Diz Paulo que a luz de Cristo resplandece nos corações. Ele vai libertar você de ignorância espiritual. Ele vai libertar você dos pecados que te escravizam. Ele vai libertar você do medo de morrer. Ele vai te libertar e vai morar em você o Espírito Santo. Que vai produzir o verdadeiro reinado espiritual. Que é um reino de paz, de justiça. E de amor. Jesus Cristo reina sobre a sua igreja. Quando nós o reconhecemos como nosso único Senhor e Salvador, e como o Rei que governa a sua igreja, nós estaremos seguros e guardados pelas suas mãos. Por isso não temos o que temer. Diz o apóstolo Paulo em Romanos 8. Que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E ele vai dizer absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Então se Jesus reina em você, você não tem que ter medo de nada. Você não tem que ter medo de doenças, você não tem que ter medo de crise financeira, você não tem que ter medo da morte, você não tem que ter medo de câncer, você não tem que ter medo de governo, você não tem que ter medo de Ninguém. Se Ele é o teu rei, se Ele governa sobre a tua vida, não existe razão para ter medo mais. Porque Ele é o rei, e se Ele é o rei, nós estamos guardados em Suas mãos. É o que Ele disse lá em João capítulo 10, falando das suas ovelhas. E Ele diz que das mãos dEle, das mãos do Pai, ninguém pode arrebatar. Nós estamos seguros. Nós estamos guardados, nós estamos protegidos nas mãos deste rei que é o rei dos reis e senhor dos senhores. Agora, se Jesus não é o teu rei, um dia todos os homens vão reconhecer e vão declarar, diz Paulo em Filipenses 2, que ele é senhor. Mas não vão declarar que ele é o salvador. Apocalipse descreve isso de uma maneira terrível. Eu quero terminar com esse texto. Apocalipse 19. Quando fala da volta de Jesus como rei vencedor. 19 11 diz. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro. E julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações e ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o um nome escrito Rei dos Reis. E Senhor dos Senhores. Jesus Cristo vai voltar. E ele vai demonstrar na sua volta todo o poder e autoridade que ele tem recebido pelo Pai. Na sua volta ele virá com todo o seu exército celestial, todos os seus cavaleiros, e ele virá como servo, como rei, para cumprir exatamente aquilo que o Pai planejou. Ele vem para destruir todo o principado e toda a potestade. Ele vem para pelejar. É a última e final batalha. É a batalha contra as trevas do mal. É a batalha contra o diabo e seus anjos. Mas é a batalha contra os homens ímpios e caídos deste mundo. E ele mesmo vai exercer justiça. Justiça. O texto aqui é bem claro, é lógico, que é numa linguagem espiritual. Quando fala que sai da sua boca uma espada afiada para ferir as nações, e vai reger, não é com um bastão de pastor, não. Pastor de bastão é para as ovelhas. Para os ímpios é cetro de ferro. E pessoalmente, diz o texto, pessoalmente, seja o próprio Senhor Jesus, pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus. Veja aqui no, no, no verso 13, fala que o vestido dele está com um, manto tinto de... Do quê? Sangue ele pisa ele mesmo vai se vingar dos ímpios vai respingar sangue na roupa do rei é um rei é igual aqueles filmes que a gente vê, só que isso vai ser muito mais glorioso quando o rei vence os inimigos e vai matando um a um e vai cortando cabeça e vai dilacerando corpos e vai criando aquela aquela, aquela imagem sanguinária Assim vai ser a volta de Jesus. Por isso eu pergunto para você nessa manhã. Você está preparado para Jesus voltar? Ele é o rei. Se submeta hoje a ele como seu rei por amor. Reconhecendo ele como seu único salvador. Se dobre se curve a ele como seu rei pessoal. Senão ele virá como rei para vingar-se de você. A espada que vai sair da boca dele é para matar. É para exercer juízo divino. Por isso volte-se para ele hoje. Renda-se a Jesus hoje. Creia no seu coração e confesse a sua boca que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e declare que ele é o seu Senhor para a glória de Deus Pai. Que nós possamos como igreja, meus irmãos, especialmente nesse dia, Nesse dia que nós estamos celebrando 28 anos de aniversário da nossa igreja. Nós possamos reconhecer que o único merecedor de glória, de honra e de louvor não são os homens. Não é quem passou por essa igreja. Não é pastor, não é conselho, não é ninguém. O único merecedor de glória é Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Ele, somente Ele, é o cabeça da igreja. E que nós nos submetamos a Ele, somente a Ele, a Cristo Jesus. E que Ele governe sobre nós, pela sua palavra e através do seu Espírito Santo. Amém?